0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Ich freue mich sehr, dass du da bist und heute wird es um das Thema gehen, 5 Tipps, wenn du dich als Mama oder natürlich auch als Papa überfordert fühlst. Das ist so ein bisschen ein persönliches Thema, weil ich die letzten Tage ja, einfach mal so einen Moment hatte, wo ich mich ein wenig überfordert gefühlt habe und ähm, habe gedacht, das ist bestimmt nicht, dass ich nicht die Einzige bin, der das mal so geht als berufstätige Mama oder als Mama überhaupt und wollte einfach das mal mit euch teilen weil ganz, ganz oft so die Frage kommt, ja Simone, wie machst du das eigentlich alles? Du bist da überall präsen, präsent, bei Instagram, bei Pinterest, bei Facebook, du machst die ganzen Seminare, du fährst zu Schulen, du arbeitest mit Schulklassen, du schulst Lehrer, du machst äh, Einzelcoachings, du machst therapeutische Sitzungen, wann machst du das alles? schreibst Artikel, schreibst Bücher und äh, ja, redest immer positiv von deinen Kindern und es läuft auch alles und, 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 und. Und überwiegend ist es natürlich auch so, dass es mir alles mega viel Spaß macht und ja es eigentlich sich oft nicht so wie Arbeit anfühlt, sondern eine absolute Leidenschaft ist, was ich da tue. Ja, aber lass Dich überraschen, was so meine Gedanken zu diesem Thema sind und wie es mir damit geht und auch vor allen Dingen, was ich tue, um mich da rauszuholen, wenn es gerade ein Downbeat ist, auf dem ich surfe oder auf dem ich tanze in meinem Leben. Und es gibt halt Upbeats and Downbeats. Aber wenn Du jetzt ganz neu dabei bist, dann kann ich Dir nochmal empfehlen, die ersten drei Folgen zu hören wo es so ein bisschen darum geht, was ist überhaupt der Mückenelefant, was erwartet dich in diesem Podcast, wer bin ich überhaupt und wie komme ich dazu, diesen Podcast zu machen. Also jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, fünf Tipps, wenn du dich als Mama überfordert fühlst und ich habe das eben schon mal zu Beginn gesagt. Ich werde, wie gesagt, ganz, ganz oft gefragt, Simone, wie machst du das eigentlich? Und du bist immer gut drauf und wenn man dich sieht und die Seminare machen so einen Spaß und haben so einen großen Unterhaltungswert und auch in den Sitzungen kriege ich oft das Feedback. Ich schaffe so eine tolle Atmosphäre Ja und ähm, ganz häufig schließen wir dann daraus, dass dieser Mensch immer nur gut drauf ist. Und dass man das ja nur so machen muss wie die Person und dann ist man immer nur gut drauf. Und ich glaube, es sind alles Verhältnisse. Also wie oft gibt es ein Upbeat und ein Downbeat? Wie lange ist ein Upbeat und ein Downbeat, wenn ich mal in diesen Wörtern sprechen darf? Mein Sohn und ich tanzen ja seit Januar, obwohl ich habe es im Moment ein bisschen schludern lassen. Ich muss mal wieder ran. Ähm und da geht es halt viel um Upbeats und Downbeats und ähm, ich glaube grundsätzlich im Leben oder wir als Mensch, ich als Mensch, um das noch persönlicher zu machen, wir haben Emotionen und die Emotionen sind nicht nur die angenehme Seite der Emotion, sondern wir haben auch unangenehme Emotionen. Also Emotionen sind ja niemals konstant, sondern sie verändern sich ständig, außer ich halte krampfhaft an irgendwas fest, äh, negative Emotionen meine ich jetzt mit meinen Gedanken und red mir das ständig alles schlecht. Grundsätzlich ist es so, dass Gefühle nicht konstant sind, sondern kommen und gehen und genauso wie unser Herzschlag hoch und runter geht, wenn du das auf einem EKG siehst, dann haben wir Ausschläge nach oben, Ausschläge nach unten und das heißt leben und das heißt lebendig sein und das heißt fühlen und ja, wach sein und ich glaube, dass es total wichtig ist, alle Emotionen fühlen zu können und sich alle Emotionen zu erlauben. Ich glaube nämlich, wenn du dir die unangenehmen Gefühle nicht erlaubst, dass du nicht nur die unangenehmen Gefühle abschneidest, sondern grundsätzlich dich von deinen Gefühlen abschneidest und du dann nur noch extreme Gefühle wahrnimmst. Also Gefühle sind erstmal etwas total Positives und sind ein Feedback. Ja, und warum ich auf dieses Thema gekommen bin, da möchte ich euch zu einer kleinen Geschichte einladen, die sich hier am Samstag bei uns zu Hause abgespielt hat. Und zwar hast du das wahrscheinlich mitbekommen, dass ich jetzt den Sommer über, haben wir ja auf Mallorca das Retreat gegeben, harmonische Beziehungen leben, danach war ich in der Schweiz, war einer Freundin, wir hatten einfach eine super entspannte Zeit alle, es, ich hatte ganz viel Raum und Zeit für mich für meine Partnerschaft und ja, für den Kontakt mit Menschen, die mir wichtig sind. Und als ich dienstags abends wiederkam, ging mittwochs früh direkt die volle Dröhnung meiner ja, meiner beruflichen Verpflichtungen los. Und damit meine ich noch nicht mal nur die Coachings, die ich hatte. Also ich hatte zwei Tage von morgens bis abends Coachings. Dazwischen hatte mein Papa noch Geburtstag und irgendwie tausend Sachen sind natürlich über den Urlaub liegen geblieben, die ich jetzt natürlich alle auf einmal ganz schnell abarbeiten wollte. Und ich merkte so am Samstag, wo ich auch den ganzen Tag irgendwie Bürokram gemacht habe, dass ich immer schlechter gelaunt wurde und das merkt man mir relativ schnell an ich kann das nicht so gut überspielen und ich werde dann immer so meckerig und motzig, ich weiß nicht ob du das kennt also ständig, äh, das ist aber so nicht richtig das können wir aber so machen und diddle 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 und das sind so Momente wo ich mich aha selber erstmal überhaupt nicht mag und denke was boah wie bist du denn da drauf und komme aber aus dieser Schleife in dem Moment nicht raus und meine Family hat das natürlich auch gemerkt, dass ich so motzig bin und wollte irgendwie, ja, einen Scherz dazu machen und mich aufmuntern und versuchen wahrscheinlich auf ihre Art, mich da rauszuholen. Und äh, mein Lebensgefährte sagt dann irgendwann nur so, mecker, 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 mecker. Und da konnte ich das noch so, mh, ja, ich sag mal, äh ich sage mal unterdrücken habe mich so ein bisschen zusammengerissen, weil es war eher ein Unterdrücken von meinen unangenehmen Gefühlen. Und ähm, dann hat meine Tochter auch noch hier mitgemischt und äh, habe ich auch wieder irgendwas gesagt. Ich weiß noch nicht mal mehr, was es war, aber auch wieder so einen doofen Kommentar, den ich mir auch hätte klemmen können. Und gehe dann aus der Küche raus irgendwie und hole noch was und dann höre ich nur, wie die andere sagt, ja, die Mama mecker, 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 mecker. Und beide so, ja, ja, mecker, mecker, mecker. Und ich merke auf einmal, boah, wie so richtig dieser Kloß meinem Hals kurz davor war, äh, irgendwie zu platzen und gar nicht so Wut, sondern totale Traurigkeit kam in dem Moment, äh, weil ich gemerkt habe, ich, ich bin da gerade über Grenzen in den letzten Tagen von mir gegangen. Ich habe mir mich selber so unter Druck gesetzt, dass... Ähm, ja, ich mich selbst und den Kontakt zu mir so ein bisschen verloren habe in dem Moment. Und ja, Essen war dann fertig, wir haben uns hingesetzt und äh, meine Tochter guckte mich an, da kriegte sie direkt mit, was los ist und sagte, Mama, das war doch nicht so gemeint Und dann äh, kamen mir die Tränen und dann war so süß, meine Tochter wollte mich in den Arm nehmen und ich weiß nicht, das kennt sie den Impuls, dass du in dem Moment gar nicht dich immer in den Arm nehmen lassen möchtest. Also ich habe sie nicht zurückgewiesen, aber ich war so ein bisschen steif, das kann, kennt sie eigentlich so auch nicht von mir. Und dann war es so süß, sie sagte dann, Mama, ich zwinge dich jetzt, mich lieb zu haben, komm her, und drückte mich so ganz herzlich <lacht> an sich, und ähm, dann habe ich halt gesagt, es geht gar nicht darum, dass ihr das gesagt habt, mecker, mecker, sondern es ist einfach so dieses Gefühl, ich mag mich gerade selber nicht, und ich merke, dass ich ein Verhalten zeige, was ich an mir nicht mag, und ja, dann kriege ich diese Kritik äh, auch noch. So, oder so Ich habe es als Kritik empfunden natürlich. Das war ja eher lustig gemeint. Und spüre dann in dem Moment, ja, wie so dieses Kartenhaus ein bisschen zusammenbricht, was ich versucht habe, krampfhaft aufrechtzuerhalten. Ja, und dazu habe ich mir einfach Gedanken gemacht. Ich habe mir am Sonntag mal eine Pause gegönnt und Zeit gegönnt, durchzuatmen. Und äh, habe das, äh, ja, Einfach geguckt, was tut mir an dem Tag gut und was, ähm, was brauche ich? Und habe mir überlegt, oder besser gesagt, ich habe mich gefragt, was ist denn da gerade bei dir passiert? Du warst mega entspannt, du hast eine ganz tolle Zeit, du warst erholt. Und auf einmal, äh, drei Tage später, passiert dir das. Was ist denn da los? Ja, und ja, habe dann überlegt, wie komme ich da für mich raus? Und diese Sachen wollte ich eigentlich mit dir gerne teilen und bin total gespannt, was du dazu sagst. Und auch wenn du mir deine Erfahrungen teilst, wie du damit umgehst, wenn du so Momente hast, da bin ich schon total gespannt drauf, wenn du mir bei Instagram gerne Feedback gibst oder bei Facebook oder über meine E-Mail-Adresse. Ja, und den Tipp Nummer eins der mir halt aufgefallen ist, bei mir ist, dass ich es nicht akzeptieren wollte, annehmen wollte, dass ich mich gerade überfordert gefühlt habe, dass ich gerade angefangen habe, mir selbst Druck zu machen, eine Erwartungshaltung an mich hatte, die ähm, nicht in zwei, drei Tagen abzuarbeiten war. Und Tipp Nummer eins ist, annehmen und akzeptieren, was gerade ist. Zu sagen, okay, jetzt gerade fühle ich mich überfordert, jetzt gerade ist es mir einfach zu viel. Denn in dem Moment, wo ich mich dagegen gewehrt habe, war das wie so ein unterschwelliger, ja, wie so ein, so ein weiß nicht, kennst du das Schnellkochtöpfe? wenn so ein Druck sich unterschwellig aufbaut. ja. Ich wollte das äh, nicht so, ich wollte jetzt halt funktionieren und das musste doch jetzt klappen und ich bin doch erholt und das kann doch nicht so schwer sein. Und habe halt unterschwellig totalen Druck aufgebaut und der wurde immer größer, je mehr ich das ignoriert hat. Und gelöst hat sich dieser Knoten halt erst, als ich Samstagabend sagen konnte, okay, es ist mir gerade irgendwie zu viel, es war zu schnell, der Bruch war zu schnell und dieser Übergang von äh, Flow zu, zu Go <lacht> war ja, einfach zu so krass und ich habe mich da ähm, selbst unter Druck gesetzt. Und in dem Moment, wenn ich mich unter Druck setze, ist es halt so, dass ich mich selbst halt auch runtermache oder nicht wertschätze oder schlecht mache, ja, weil ich nicht akzeptiere, dass vielleicht bestimmte Dinge einfach mehr Zeit brauchen oder dass ich für diese Dinge mehr Zeit brauche. Und deswegen ist der Tipp, hör auf, dich selbst runterzumachen. Und es ist okay, wenn du Momente hast, wo es dir nicht so gut geht, wo es dir zu viel wird. Und lass dieses Gefühl da sein, gönne es dir in diesem Gefühl, in diesem Moment einfach mal in diesem Gefühl zu baden und zu sagen, ja, das ist es gerade, das ist einfach zu viel gewesen. Und in dem Moment, wenn du dir erlaubst, dir das einzugestehen, in dem Moment, wenn du dir erlaubst, das zuzulassen, zu fühlen, das ist das Schöne, schätzt du dieses ja, dich selbst wert, indem du dieses Gefühl einfach wertschätzt, was dir ja nur einen Hinweis geben will, dass du irgendwelche Bedürfnisse, die dahinter liegen, vernachlässigt hast. Also gönn es dir, in diesem Gefühl zu baden und gönn es dir, das auch mitzuteilen den Menschen, die dir wichtig sind, denn die haben Verständnis dafür. Die finden, also so ist meine Erfahrung, zumindest in, in meiner Familie mit den Menschen, die mir wichtig sind, die können damit besser umgehen, als wenn ich sie anmecker wegen irgendeinem Quatsch, der gerade gar nicht wichtig ist oder rumkritisiere und nörgel. Ja, und in dem Moment, wenn du das anerkennst, auch so war es bei mir zu merken, wie dieser Druck abfließen kann und wie das Gefühl, nur weil ich es annehme, weil ich es da sein lasse, weil ich sage, okay, ich wehre mich nicht gegen dich. Ich fühle mich einfach gerade überfordert und gestresst. In dem Moment wird der Druck weniger und das Gefühl fließt ab und es tritt wieder eine eine Ruhe, eine Entspannung ein. Auch wenn es noch nicht komplett vorbei ist, ja, das meine ich damit nicht. Aber es ist so Tipp Nummer eins, annehmen und akzeptieren, dass es okay ist, dass du menschlich bist, dass du diese Gefühle haben darfst, dass es zum Leben dazugehört, dass es nicht darum geht, immer nur gut drauf zu sein, sondern dass es Upbeats and Downbeats gibt. Und das macht doch ein Musikstück aus, das Musikstück des Lebens. Das bringt doch Spannung und Abwechslung rein. Ja, und Punkt Nummer zwei ist, ich habe mir dann Zeit genommen, was steckt denn dahinter? Was steckt hinter meinen Gefühlen? Wo habe ich zum Beispiel zu schnell Zusagen gemacht, also zu viel Ja gesagt, wo ich hätte Nein sagen sollen? An welchen Punkten, habe ich zu oft Nein zu mir gesagt, zu meinen Bedürfnissen, was mir wichtig ist. Habe ich mir in den letzten Tagen Raum für mich gegeben. Und ich habe halt gedacht, hey, du warst ja super erholt und hattest jetzt so viel Raum für dich, ist doch kein Thema, ziehst du durch. <lacht> Aber innerlich, mein System hat halt gesagt, das Bedürfnis, genau diesen Lebensweg weiterzugehen, diesen Raum für dich zu haben, diese Zeit zu haben für Menschen, die dir wichtig sind, das ist so ein Grundbedürfnis von mir. Und das möchte ich jetzt einfach nicht wieder aufgeben. Und ja, das hat einfach in mir rebelliert und habe dann so für mich geschaut, wie kann ich das jetzt wieder mehr einbauen und auch überprüft, ist es wirklich so? Also ist es wirklich wahr, dass die Dinge so schnell erledigt sein müssen? Ist es wirklich wahr, dass alles geschehen muss in diesem Zeitraum oder passiert eigentlich gar nichts Schlimmes, wenn ich bestimmte Dinge später mache, also was ist wichtig und was ist dringend, da einfach mal zu unterscheiden. Wir denken häufig, das ist alles wichtig und damit ist auch alles dringend, aber zu unterscheiden, dass einige Sachen dringend sind, aber andere Sachen zwar wichtig, aber nicht so dringend und das hat mir geholfen, nochmal eine andere Priorität zu setzen und so auch Raum für mich zu schaffen, ja, und vielleicht hilft dir das auch, Tipp Nummer zwei zu gucken, wofür stehen deine Bedürfnisse, also deine Gefühle, was, welche Bedürfnisse stehen dahinter und in deiner Prioritätenliste mal zu gucken, was ist wichtig, was ist dringend und die dringenden Sachen zu machen und die wichtigen Sachen vielleicht ähm, in einem Zeitraum von, äh, der größer ist, zu erledigen. ja, Und vielleicht auch mal festzustellen, welche Dinge, ob du sie machst oder nicht, ist eigentlich auch egal <lacht> oder ähm, ja. Sie sind gar nicht so wichtig wie du dachtest. Ja und da komme ich eigentlich auch schon zu dem Tipp 3 etwas was mir auch äh, ja, was ich mir immer wieder bewusst machen muss. Nimm Unterstützung an und bitte um Hilfe. Als Mama ist es ganz ganz häufig so und vielleicht ist es auch so als Papa da müsst ihr mir jetzt weiterhelfen. Ich bin halt eine Mama. Ähm, als Mama ist es für mich häufig so, dass ich denke, ich muss das alles irgendwie alleine stemmen und hinkriegen und äh, ja, dann bin ich eine gute Mama. Ähm, und sich bewusst zu machen, dass ich eine gute Mama bin, wenn ich für mich sorge und wenn wir das auch gemeinsam machen und ich nicht alles alleine mache. Also die Unterstützung, die dir angeboten wird, auch anzunehmen, nicht zu sagen, ja, aber, ja, aber dann ist es vielleicht nicht so, wie ich das machen würde. Ja, aber dann bin ich dem anderen was schuldig. Ja, aber ähm, vielleicht äh, ist der andere nicht so zuverlässig wie ich und der macht es anders als ich. Ja, okay, das kann sein, aber letztlich, nicht aber, 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 aber. <lacht> und letztlich ist es wichtig, wahrzunehmen, dass Du nicht alleine verantwortlich bist und Du Unterstützung hast und Menschen hast, die sich zugehörig fühlen wollen mit Dir und Dich gerne unterstützen. Das ist wirklich was, was in den letzten anderthalb, zwei Jahren sich bei mir mega verändert hat, sowohl bei mir beruflich im Team, dass ich ein ganz, ganz wunderbares Team habe von Menschen, die mich unterstützen auf eine zauberhafte Art, was ich nie für möglich gehalten hatte auf meinen Events, der Entspannte Lehrer, wo äh, Crew-Leute sind, die mich zum Teil gar nicht kennen, aber unterstützen an dem Tag, da sind, äh, auf eigene Kosten anreisen und diesen Tag zu diesem besonderen Tag machen. Oder auch im Bereich ähm, Background-Arbeit. Und ähm, ja, schau mal in deinem Umfeld mit wem und von wem kannst du Unterstützung annehmen und sei nicht zu so stolz, um Hilfe zu bitten. Im schlimmsten Fall kriegst du ein Nein, aber Nein hattest du ja schon. Es verändert sich für dich gar nichts. Und unser Ego steht uns da so oft im Weg, unser Stolz. Und ja, da möchte ich dich motivieren. Nimm Hilfe an, die anderen Menschen Viele Menschen, sage ich jetzt mal, mögen es zu unterstützen und sich gebraucht zu fühlen. Und du nimmst andere Menschen damit mit ins Boot und mit in dein Leben. Und wenn du wieder fit bist, wenn du gestärkter bist, wirst du von dir aus sowieso anbieten, auch zu unterstützen. So sind wir Menschen. Und wenn du nicht diese Person unterstützt, unterstützt du andere. Das ist bei mir oft so eine Erfahrung gewesen. Ich habe in den Momenten Unterstützung bekommen und angeboten bekommen, wenn ich sie gebraucht habe. Ich musste sie eigentlich nur zulassen. Und auch wenn es nicht so ein Eins-zu-eins-Gegenrechnen war, dass die gleiche Person die gleiche Unterstützung später von mir bekommen hat, so gab es dann wieder andere Menschen, die ich auf irgendeine Art unterstützt habe. Und ich glaube, das ist halt alles so im Fluss und im Geben und Nehmen. Und ähm, da gibt es immer so einen Energieausgleich. Das ist so meine Überzeugung. Also schau nach, wo gibt es Unterstützung, die du im Moment noch nicht annehmen willst und nimm sie an. Sie kommt von Herzen. Ja, was auch super, super äh, mir hilft, ist, äh, mir kleine, achtsame Pausen zu gönnen, also wirklich zu sagen, das ist jetzt gerade dran. Ich arbeite da sehr gerne mit Meditations-Apps, so Bodyscan-mäßig, die mich runterfahren und ich bin dann auf diese Stimmen auch schon voll geeicht, <lacht> stöpsel rein, Musik an und dann fahre ich halt relativ schnell runter und mein ganzer Organismus, mein System kann sich erholen und regenerieren. Und... Äh, so in dem Moment, wenn ich merke, boah, Hasselmodus, Hasselmodus, Hasselmodus zu gucken, wie kann ich mich jetzt einfach 10, 15 Minuten rausziehen die Augen schließen? Und manchmal mache ich das, wenn ich jetzt nicht 10, 15 Minuten Zeit habe über die Atmung, weil die Atmung ist verbunden mit unserem limbischen System, also der Teil, der für unsere Emotionen zuständig ist. Das habe ich dir auch mal erklärt mit dem inneren Wachhund, der dann aktiv ist. Und ich nehme mir dann einen Moment Zeit, und das ähm, zum Beispiel im Auto, das kann ich sogar während der Autofahrt machen, aber noch schöner ist es, wenn ich die Augen dabei schließen kann. Und manchmal stelle ich mir dabei auch einen Wecker, sodass ich so zwei Minuten einstelle und dann zwei Minuten immer darauf achte, tief einzuatmen und auszuatmen. Und tief wieder einzuatmen. Und auszuatmen. Das mache ich wirklich zwei Minuten am Stück. Und das Interessante ist, dein limbisches System versteht über die Atmung sofort, dass du in einem entspannteren Modus bist. Und das limbische System funktioniert halt nicht über Ratio und Sprache, sondern über Körperatmung. Und äh, da kannst du sehr, sehr schnell Einfluss nehmen. Denn im Moment, wenn du gestresst bist, äh, das merke ich halt an mir, wenn ich gestresst bin, atme ich viel flacher. Und hektischer, ja, und ähm, als letzten Tipp würde ich dir ganz gerne noch mitgeben, und das ist etwas, was ja, was ich auch immer, immer wieder bewusst machen muss, weil bei mir geht es immer oh, dann, das eine ist gerade geschafft oder ja, das eine ist gerade passiert, äh, ja, Erfolg und Erfolg, aber. Das eine Highlight, sage ich mal so, es passiert und es steht direkt das Nächste an, das nächste Event, die nächste Schulung, die nächste Coaching-Sitzung und was ich vergesse ist, mich daran zu erinnern in den Momenten, wo der Downbeat spielt, was ich alles schon geschafft habe und mein letzter Tipp für heute ist, erinnere dich an das, was du alles geschafft hast und an all deine Fähigkeiten, die du dadurch gesammelt hast und all deine Ressourcen. Und ich mache das, indem ich entweder mich vor den Spiegel setze oder halt die Augen schließe. Aber das ist super schön, diese Übung auch vorm Spiegel zu machen. Setz dich vor den Spiegel, schau dir selbst tief in die Augen und ich mache dann immer so ein Meditationsstück an, ein schönes Instrumentallied, was mich in so eine gute Stimmung bringt. Und schau mir in die Augen und erinnere mich daran, was ich in meinem Leben alles schon geschafft habe, was ich alles gemeistert habe, worauf ich stolz sein kann und genieße diese Momente nochmal, wer dabei war und wie sich das angefühlt hat. Und wenn ich sehr im Hasselmodus war, das sind dann wirklich die Übungen, wo mir wirklich so die Tränen übers Gesicht laufen, weil ich mich so beseelt fühle, das einfach auch mal anzuerkennen, was gerade alles gelaufen ist und ja diese Anstrengung dann mal abfließen zu lassen und ähm, wieder dieses Vertrauen in mir zu fühlen, dass ich auch das meistern werde und dass auch dafür, was gerade ansteht, es Lösungen gibt und Herausforderungen sind dafür da, an ihn zu wachsen und gestärkt daraus hervorzugehen und mir hilft diese Übung unglaublich, so diesen Stressmodus abfallen zu lassen. Ja, das waren so meine Überlegungen. Wie komme ich von den Upbeat in äh, von, quatsch von den Upbeat in den Downbeat? Das macht das Leben meistens irgendwie alleine. Da kommen wir interessanterweise schnell alleine hin auch mal wieder. Aber wie komme ich von den Downbeat wieder in den Upbeat? Denn alles gehört dazu und alles darf sein. Also das waren die fünf Tipps. Ich fasse die einfach nochmal kurz zusammen oder zähle die einfach nochmal auf. Annehmen und akzeptieren, was ist. Auch, das gerade mal ein Downbeat ist, das ist Punkt Nummer eins gewesen. Und Punkt Nummer zwei, was steckt hinter diesem Bedürfnis? Wo hast du zu wenig Stopp gesagt? Wo hast du zu wenig Raum für dich genommen? Und nimm dich selber ernst, nimm dich selber wichtig. Das Le es gibt nicht das Leben und dich, sondern du bist das Leben, du bist dein Leben und wenn du nicht immer wieder sagst, ich erschaffe das Leben und daran dir das auch bewusst machst, was ich leben will, oder halt auch, ich erschaffe das Leben, was ich habe und wie will ich es leben, dann gibst du die Verantwortung ab. Und wenn du dein eigenes Leben nicht liebst, wie willst du deine Kinder leben? Wie willst du deine Familie leben, wenn du dich selbst gerade nicht liebst? Denn du bist dein Leben. Also auch Nein sagen ist erlaubt, denn Nein zu anderen, wie Jasper Drew so schön immer gesagt hat, heißt Ja zu dir selbst. Und Punkt ähm, Nummer drei, nimm Unterstützung an und bitte um Hilfe. Sei dir nicht zu stolz. Jeder kennt diese Gefühle, jeder kennt diese Momente und auch anderen Menschen ein, ein Leuchtturm sein in dem Moment, ein Licht sein in dem Moment, es zuzulassen, weil du gibst in dem Moment auch anderen Raum, das in sich zuzulassen und das in sich zu akzeptieren. Also gönn es dir und spring über deinen Schatten und nimm Hilfe und Unterstützung an. Und der nächste Punkt, kleine achtsame Pausen einbauen, kleine Momente der Stille einbauen, Atemübungen einbauen oder progressive Muskelentspannung fällt mir dann ein, dieses Anspannen, Entspannen ähm, von, vom ganzen Körper und Loslassen ist auch immer etwas, was mich aktiv so ein bisschen runterholt und diesen inneren Ressourcenkoffer wieder füllt. Ja und Der letzte, der fünfte Punkt, erinnere dich an deine ja, Fähigkeiten, an deine Ressourcen, an das, was du alles schon gemeistert hast in deinem Leben und erkenne dich selbst dafür an. Gib dir selbst diese Wertschätzung, die du dir oft von anderen erhoffst und ja vielleicht machst du das mit dieser Spiegelübung und vielleicht geht es dir ähnlich, wie es mir in diesen Momenten geht, dass in dem Moment der Druck mal abfließen kann und dieses Vertrauen sich in dir wieder ausbreitet. Ich bin gespannt, was du mir schreibst, wie dir diese Folge gefallen hat und auf Instagram oder Facebook eine Rückmeldung gibst. Wie gehst du damit um, wenn du dich überfordert fühlst als Mama oder Papa? Ich bin total gespannt und freue mich auf dein Feedback. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich ja noch mehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Vielleicht auch nicht nur über die Folge, sondern über den gesamten Podcast. Und wenn du diese Folge weiterleitest an Menschen, die diese Folge gut gebrauchen können und denen es gut tut. Und denke mal daran, du bist genau richtig, so wie du bist. Du bist die perfekte Mama, der perfekte Papa für dein Kind. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.